0: Die heutige Exklusivfolge von Prototyp wird präsentiert von Hayes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Exklusivausgabe von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Ja, und heute geht es ums Netzwerken. Manchen Menschen fällt das besonders leicht, andere haben da eher Schwierigkeiten mit. Dabei kann effektives Networking durchaus die Karriere entscheidend voranbringen oder auch total ausbremsen, wenn man da Fehler macht. Denn es gibt beim Netzwerken gewisse Spielregeln und auch sowas wie Benimmregeln, auf die man achten muss. Und ja, darüber rede ich heute mit Katharina Hein vom Recruiting-Spezialisten Hayes. Sie ist dort Head of Talent Marketing. Und ähm, ja, damit herzlich willkommen, Katharina.
1: Hi Peter, freut mich hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du Zeit hast für uns. Vielleicht kannst du einmal ganz äh, zu Beginn kurz erklären, ähm, was, ist, was ist deine Aufgabe bei Hayes? Was heißt das Head of Talent Marketing? Was machst du da?
1: Also ich bin dafür verantwortlich, dass Kandidatinnen und Kandidaten den Weg zu uns finden und bei uns eine Anstellung finden oder über uns vermittelt werden. Und da ergreife ich zusammen mit meinen Teams verschiedenste Maßnahmen, unter anderem wie den Podcast heute, um eben einfach zu schauen, dass wir tatsächlich auch das Thema Karriere und Beruf von unserer Seite noch mal ein bisschen beleuchten und daran auch zumindest mal oder dafür auch Tipps geben, damit Kandidatinnen und Kandidaten sich wohlfühlen.
0: Okay, ja Tipps geben zur Karriere, das machen wir ja auch hier beim, beim Podcast, das ist ja unsere Kernaufgabe. Ähm, warum ist denn, jetzt reden wir heute über das Netzwerken, warum ist denn ein gutes Netzwerk überhaupt wirklich wichtig für eine Karriere? Kann ich nicht auch als Einzelkämpfer Karriere machen? Was würdest du sagen?
1: Also, das kannst du schon. Und ich kenne das noch wirklich aus früheren Zeiten, so zu Beginn meiner Karriere. Hier ist Vitamin B, da war das so ein bisschen verpönt. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es sehr hilft zu Netzwerken. Und es gibt auch immer wieder Untersuchungen, unter anderem auch vom IAB, die wirklich auch sagen, dass Netzwerken ein ganz wichtiger Faktor beim Einstellen von Kandidatinnen und Kandidaten ist. Denn die Menschen da draußen wissen vielleicht gar nicht, dass es einen Job gibt und übers Netzwerken erfährt man davon? Oder ich bekomme vielleicht eine Chance, die ich so nicht hätte, wenn ich mich gar nicht irgendwie für das Thema interessiert hätte. Deswegen halte ich es für eine ganz wichtige Komponente im beruflichen Kontext.
0: Wobei das ja nochmal ein Unterschied ist. Also Vitamin B, das ist so dieses, dieses Klischee. Ne? Man kennt irgendjemanden und der verhilft einem dann zu einem, zu einem Job. Und du hast ja auch gerade selber gesagt, das ist so ein bisschen verpönt. Also ist das tatsächlich ein Klischee oder ist das schon schon so, dass wenn man jemanden kennt, der vielleicht eine, eine höhere, höherrangige Position im, in einem Unternehmen hat, dass das durchaus helfen kann? Und sollte man das dann auch annehmen oder ist das irgendwie hmm, fühlt sich das doof an?
1: Also es hat verschiedene Dimensionen, was du gerade sagst. Also dieses tatsächliche Vitamin B im Klischeesinne ist natürlich schwierig, denn das impliziert einfach, dass die Person, die den Job bekommt, den Job nicht wirklich verdient hat. Wenn ich es allerdings eine qualifizierte Person bin und kenne jemanden und das muss nicht immer eine höherrangige Person sein. Wir beispielsweise auch haben das Programm Share Your Network. Da geht es einfach darum zu sagen, ich bin bei einem tollen Arbeitgeber und möchtest du da nicht auch hin? Dann ist es durchaus eine Möglichkeit, so einfach zu einem Job zu kommen und einfach empfohlen zu werden. Und das geht übers Netzwerken natürlich auch sehr gut, denn da spielt die Persönlichkeit ja eine sehr große Rolle und zukünftige Arbeitgeber beispielsweise bekommen einfach den Eindruck nicht nur von einem Stück Papier, sondern gleich von der Persönlichkeit. Und deswegen finde ich das eine ganz gute Sache.
0: Wie lerne ich denn die, in Anführungsstrichen, richtigen Leute kennen? Also das ist ja einfach manchmal Zufall im Studium oder so. Dann suche ich mir die Leute ja nicht unbedingt danach aus, wer mir später mal helfen kann. Oder ist das doch sinnvoll, da schon vielleicht in bestimmte Gruppen zu gehen und so? Wie würdest du das bewerten? Wie, wie lerne ich die Leute kennen, die mir im, im Netzwerk irgendwie naja, helfen können.
1: Also ob dir eine Person am Ende hilft, weißt du natürlich erst, wenn es dann soweit ist. Was ich nur wichtig finde, ist zum einen die Offenheit zu zeigen, tatsächlich dann auch diesen Weg zu gehen. Und am Anfang mag das gerade beispielsweise im Studium auch etwas mit Aufwand zu tun haben. Denn jetzt können wir ja alle wieder vor Ort netzwerken. Dann rate ich schon, den Menschen da draußen auch mal auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen oder auf so einen meet and Greet abend beispielsweise, wenn die angeboten werden. Entweder von Fachschaften oder auch vom VDI. Das gibt auch Messen, es gibt die Recruiting-Tage und da geht es nicht nur ums Recruiting, sondern da kann man ja auch schon Netzwerkkontakte knüpfen beispielsweise. Und dann ist es auch wichtig, hier nicht mit dem ganz spitzen Bleistift drüber zu gehen und zu sagen, nee, also mit dir netzwerke ich jetzt nicht, du bringst mir nichts, denn... ne. Gibt ja den schönen Spruch, man sieht sich auch immer zweimal im Leben, mhm. sondern wirklich sehr offen zu sein und die Kontakte dann natürlich auch zu pflegen und nicht zu sagen, wir lernen uns kennen und in sieben Jahren sage ich dann, naja, jetzt brauche ich dich mal und schön, dass wir uns schon so lange kennen, sondern wirklich immer mal wieder und dann gerne auch online. Das empfehle ich ohnehin zu sagen, wenn man sich mal auch persönlich getroffen hat, dann gerne auf LinkedIn oder Sing vernetzen, um dann entsprechend auch so nochmal mitzubekommen, was bewegt die Person gerade, was passiert da, vielleicht auch mal die Gelegenheit zu ergreifen, nochmal zu einem Event zu gehen, bei dem die Person auch da ist oder ein bestimmter Personenkreis und so ergibt sich das dann ganz automatisch.
0: Okay, ja Xing und LinkedIn und so weiter sind nochmal so ganz eigene Themen. Da kommen wir auch noch darauf zu sprechen äh, später bestimmt in diesem in dieser Folge. Ähm, gibt es denn so oder anders gefragt, wie mache ich das denn, wenn ich wenn ich anfange zu zu Netzwerken? Gibt es da so bestimmte Regeln, die ich die ich befolgen muss? Zum Beispiel auch im im Umgang mit mit vielleicht künftigen Kolleginnen und Kollegen oder auch auf solchen Messen? Wie gehe ich da rein?
1: Es sind die klassischen Regeln die auch so im sozialen Miteinander gelten ja also zum einen ich hatte es ja schon gesagt das ist ganz wichtig eine Offenheit zu signalisieren das fällt nun jetzt nicht jedem leicht ja zu sagen ich gehe jetzt aktiv auf Personen zu nun ist es gerade so dass auf Netzwerkveranstaltungen die Menschen die vor Ort sind von Unternehmen beispielsweise oder von Institutionen ja schon auch Netzwerken wollen das heißt dann kommt dann vielleicht mal so ein erstes Lächeln oder so eine erste Ansprache und dann finde ich es einfach wichtig wenn ich netzwerken möchte, dass ich da nicht weglaufe und sage, nein, möchte ich nicht, sondern dass ich tatsächlich auch reagiere, vielleicht mal lächle, mich auch vorbereite ganz generell und mir vorher überlege, welche Kernbotschaft von mir selbst möchte ich denn eigentlich senden. Also suche ich vielleicht wirklich direkt einen Job, so sollte ich nicht einsteigen, mit Hi, hey, ich bin Katharina, ich suche einen Job, sondern erst so ein Warm-up machen kann ich gerne auch was zu sagen sondern eher auch zu sagen, genau das, was ist mein Ziel? Möchte ich jetzt wirklich Kontakte knüpfen? Möchte ich nach Jobs fragen? Und dann in meinem Kopf schon so eine Mini-Strategie zurechtlegen, wie ich dann da auch raufkomme, mir vielleicht auch schon Fragen überlegen und dann auch den Smalltalk zu üben. Denn Smalltalk ist ganz wichtig fürs Netzwerken.
0: Ja, okay. Smalltalk, das geht schon in Richtung Warm-up, glaube ich, was du gerade gerade erwähnt hast. Wie lässt sich denn so ein, so ein Smalltalk Üben, Also übers Wetter kann man immer reden oder so, ne? aber was, was gibt es da für Themen, die man, die man, über die man sprechen kann, vielleicht welche, die man meiden muss oder wie, wie verhalte ich mich da überhaupt? Also vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Gerne. Also beim Smalltalk, das ist tatsächlich auch, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen machen, frage ich gerne, wer hält sich für einen guten Smalltalker, Smalltalkerin und wer mag es nicht? Und es ist oft so Hälfte, Hälfte. Ja? Also für die einen ist es die Pest und für die anderen ist es doch eher so ja Gang und Gäbe. Und das Schöne ist, wir hatten es ja eben auch gesagt, so ein Smalltalk, das kann ich üben. Und es gibt Themen, die gehen in der Regel immer. Und das Schöne und das ist für mich immer das Wichtigste bei einem Smalltalk, das ist wie so ein Pingpong-Match. Ja? das heißt ich sollte selbst immer nicht nur eine Antwort geben, sondern auch eine Rückfrage stellen. Denn dann spiele ich den Ball wieder zurück. Das heißt, wenn mich jemand anspricht und sagt, hi Katharina, wie geht's dir? Dann sage ich nicht, gut, danke, sondern ich sage, danke, alles nett, alles prima. Wie geht's dir denn? Ja? Oder... Wie lief denn ihr Tag bisher? Und das muss ich ja nicht mal groß mir ausdenken, sondern das kommt ja dann irgendwann. Und so ein Smalltalk kann man auch sehr gut im Privaten irgendwie mal üben. Und das ist so die erste Regel, so diese Rückfragen stellen. Und dann empfiehlt es sich natürlich, wenn es jetzt nicht gerade das Wetter ist, wobei es da auch Untersuchungen gibt, dass Menschen gerne übers Wetter reden hierzulande. Ja, also ist es überhaupt nicht so schlimm. Es gibt so Dinge wie beispielsweise, wenn es jetzt ein Event ist, über den Veranstaltungsort zu sprechen beispielsweise, vielleicht über Vorträge, die man schon gehört hat, über die Anreise, das ist auch so ein Thema, ne? zu sagen, hey, liegt ja alles prima hier, super vernetzt, ich bin mit dem Zug da oder ich bin mit dem E-Bike gekommen, was weiß denn ich, ja? also was gerade auch passiert ist. Mhm. Und was ich auch empfiehlt, ist vorab, das gilt dann auch für ein Vorstellungsgespräch beispielsweise, ist ja eine ähnliche Situation, nochmal so die Tagesnews zu lesen und sich dann, und das ist ganz wichtig, was Positives rauszupicken. Also vielleicht habe ich ja was über das Unternehmen gelesen, vielleicht habe ich was über die Veranstaltung gelesen, über die Stadt, in der die Veranstaltung ist. Das sind tolle Themen. Und das, ich habe gesagt, nicht bitte was Negatives, sondern das ist ganz wichtig. Also es gibt Themen, die zu vermeiden sind. Und das sind so klassische negative Dinge. Logischerweise Politik, denn da weiß ich nie, welche Seite. Ne? Dann... Covid war in den letzten zwei Jahren in aller Munde und auch wenn es die Tagesnews wirklich überschwemmt hat, immer vermeiden, denn das lässt das Gespräch einfach negativer starten. Und dann solche Dinge wie Religion, Tod beispielsweise, also alles, was Kontroversen irgendwie hervorrufen kann, mhm. das ist zu vermeiden. Und dann kann in der Regel nichts schiefgehen gehen bei so einem Smalltalk.
0: Okay, ja, Parkplatz ist auch immer so ein Ding, ne, dass man, dass man äh, sich freut, dass man einen Parkplatz gefunden hat, der ganz in der Nähe von der von der Messehalle ist oder so, ne, ist immer so ein so ein Klassiker. Ähm Jetzt sagtest du sowas wie wie Covid, soll, soll man vermeiden? Das ist Also die letzten zwei Jahre, das ist ja sogar ganz erstaunlich, dass man jeden Tag, also egal mit wem man gesprochen hat, war das immer wieder ein Thema. Es hat einfach nicht aufgehört bis heute eigentlich. Kann man das denn vielleicht auch irgendwie positiv drehen, dass man zum Beispiel sagt, Mensch, wie war das denn bei euch mit Homeoffice? Bei uns klappt Remote total super und ich bin total überrascht, wie, wie gut wir da als Unternehmen drauf reagiert haben oder sowas. Würde das auch gehen oder meinst du, dann kommt man automatisch in diese typische Corona-Falle rein und redet dann doch wieder und, und, und jammert dann irgendwie über das, über, weiß ich nicht, Lockdown und so.
1: Also diejenigen, die schon etwas geübter sind im Smalltalk, die können das durchaus tun, denn die wissen ja auch, wie sie vermeiden, dass sie in diese, wie du es nennst, Corona-Falle reintappen und das ist genau das Wichtige. Also ich kann durchaus ein Thema ansprechen, das vielleicht negativ behaftet ist, wie beispielsweise Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr und das Tränen und sagen, Mensch, heute hat alles geklappt, ich bin total happy, alle Verbindungen erreicht oder eben auch bei Covid. Ne? Ich würde nur tatsächlich jetzt bei einem Smalltalk nicht direkt einsteigen mit, wie war das mit Homeoffice? Also das ist eine Frage, die ich anders stellen würde. Was zum Beispiel geht, ist, Jetzt waren wir am Recruiting-Tag in Hamburg da und dann war das das ja das erste Mal komplett ohne Masken und wir konnten wieder Menschen lächeln sehen und sowas. Das ist natürlich ein schöner Einstieg zu sagen, freut mich, sie jetzt auch mal so kennenzulernen, dass ich gleich ihr nettes Lächeln sehen kann oder dergleichen. Also nicht zu nah mit Komplimenten, aber sowas finde ich dann noch vollkommen in Ordnung. Und dann hat auch diese Corona-Sache einen positiven Dreh, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Wie ist das denn überhaupt mit, mit Komplimenten? Sollte man sich da zurückhalten? Gibt es da so, so gewisse Grenzen?
1: Ja, also was ich gerade sagte, ist schon eine Grenze, ne? weil es einfach, also in der Regel, wenn ich Menschen nicht kenne, dann sollte ich definitiv keine Komplimente machen, die irgendwie auf die Person, auf das Aussehen oder dergleichen mit, Oh, sie haben aber ein tolles Parfum, das riecht mhm. aber gut. Das finde ich dann einen Schritt zu weit. Also in der Regel ist es besser, entweder Eigenschaften oder gerade auf einer Messe, auf einer Netzwerkveranstaltung vielleicht so indirekt. Ne, Toller Auftritt hier am Messestand beispielsweise finde ich toll oder ach, ich kenne Ihre gut die ist noch von den letzten zwei Jahren, die haben mir echt super weitergeholfen. Also Komplimente sind ja immer ein schöner Türöffner. Und dann eher, wenn ich eine Person nicht kenne, auf diese Ebene zu gehen, als zu sagen, schicker Haarschnitt, ich bräuchte mm. mal die Nummer von ihrem Friseur. Ne? Das ist dann, wenn man sich ein bisschen besser kennt und vielleicht noch drei, vier Jahre genetzwerkt hat, dann ist das ein bisschen was anderes. Ja.
0: ja. Ähm, wann ist denn überhaupt ein, guter Zeitpunkt, um mit dem Netzwerken wirklich loszulegen. Also wenn ich jetzt so einen Karriereplan habe, sollte man sowas überhaupt planen? Ergibt sich so ein, so ein Netzwerk auch irgendwie ein bisschen manchmal von selber? Was, was würdest du sagen? Muss man schon am, am Studium Beginn gucken, dass man da in die richtigen Richtungen geht oder, oder wie, wie macht man sowas?
1: Ja, das ist jetzt so eine Frage, auf die ich keine ein eindeutige Antwort habe, denn es ist eine Mischung aus beidem oder aus allem, was du gerade sagtest. Also ich finde so dieses klassische Mitnehmen von Kontakten, auch bei Studieveranstaltungen beispielsweise, oder es gibt da vielleicht auch Exkursionen oder es kommt mal irgendwie ein Gastdozent, Dozentin irgendwo, dann finde ich, ist es ist durchaus sinnvoll, das mitzunehmen. Denn Netzwerken sollte meines Erachtens nicht nur einfach zu einem Zeitpunkt anfangen und dann aufhören, sondern das ist ja etwas, was wir unser Leben lang tun. Und dann, wenn ich wirklich weiß, ich suche jetzt beispielsweise ein Praktikum, eine Werkstudierendentätigkeit, Bachelor- oder Masterarbeit oder dann eben auch Einstieg ins Berufsleben, dann empfiehlt es sich schon, so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher dann auch mal gezielt zu schauen, welche Veranstaltungen gibt es, wo kann ich denn noch... Netzwerken, wie beispielsweise, du hattest das schon angesprochen, können wir gerne noch drüber sprechen, LinkedIn, Xing, beispielsweise andere Netzwerke, um dann eben gezielt mit einem Plan dann auch ins Netzwerken einzusteigen.
0: Was ja erstaunlich viele Leute noch nutzen, auch so Veranstaltungen sind ja so, so Visitenkarten. Ne? Manchmal, wenn man irgendwie auf einer, auf einer Messe unterwegs ist, hat man am Ende so eine so ein Sack voll voll Visitenkarten irgendwie ist das ähm, noch eine sinnvolle Netzwerkmaßnahme also ich habe die Erfahrung gemacht dass ich mir die Visitenkarten dann nicht mehr so intensiv anschaue wenn ich dann wieder im Büro bin oder so ähm, aber ist das ist das gut sowas zu machen
1: also hier auch ganz klare Antwort. Es kommt darauf an, ich, und zwar auf das Feld, in dem ich mich bewege. Es gibt Fälle, die sind doch noch eher konservativ und klassisch. Da mag es durchaus noch sinnvoll sein. Ich halte davon durchaus etwas, wenn ich noch was in Papierform habe, gerade wenn ich beispielsweise auch keinen Empfang am Handy habe oder dergleichen. Ansonsten finde ich es gut, zu fragen, kann ich sie gleich auf LinkedIn dazu fügen beispielsweise und dann den Kontakt direkt über die sozialen Netzwerke anzupingen. Denn dann weiß ich eben auch auf einer Visitenkarte, weiß ich nicht, was die Person gerade treibt. Auf den sozialen Netzwerken bekomme ich auch mit, wenn die Person vielleicht nicht mehr bei dem Arbeitgeber ist oder auch mal irgendwas postet über den Arbeitgeber, was mir wiederum in meiner Bewerbung beispielsweise helfen kann. Und deswegen halte ich das als Mittel der Kontaktdaten oder das Kontaktdaten Austausch ist, so möchte ich sagen, durchaus für sinnvoll. Allerdings, wie du sagtest, so ein Stapel, das kenne ich auch noch, mhm. Da ist es natürlich dann eher mühsam und deswegen bin ich eine Freundin. Also ich habe es zum Beispiel auch als QR-Code auf meinem Handy, meine Kontaktdaten und LinkedIn und lasse dann eben einfach die Menschen das gerne ab, abscannen und dann sind wir gleich vernetzt.
0: Ah, okay. Das ist natürlich ein, ein guter Tipp schon mal direkt. Also, würdest du sagen, Visitenkarten drucken lassen eher nicht, wo dann vielleicht Kontaktdaten äh, Daten draufstehen, sondern lieber so ein, so ein QR-Code, das ist ja auch irgendwie ein bisschen zeitgemäßer, ne? Also
1: ja, definitiv. Und auch kontaktloser. Und ja. im Endeffekt, also ich bin ja jetzt auch in der Business-Seite, wir bekommen unsere Visitenkarten natürlich, weil da auch Unternehmenslogo drauf ja, ist, wenn wir sie möchten. Als Bewerber oder Bewerberin ist es genau das: das ist ein zeitlicher Invest, das ist auch ein Invest, der Richtung oder ein negativ Invest Richtung Papier. Ja, wir wollen ja papierlos sein und wie du sagst, hm. das ist zeitgemäßer und das finde ich dann durchaus in Ordnung und die meisten Unternehmensvertreter und Vertreterinnen haben eben ihr Handy dabei und können dann gleich den LinkedIn-Kontakt einfach herstellen ja. und das halte ich für sehr sinnvoll.
0: Okay, ja, guter Tipp. Ähm, jetzt sind wir ja schon beim, beim Thema LinkedIn und, und Xing wirklich angelangt. Ähm, wie nutze ich denn diese sozialen Netzwerke fürs Job-Netzwerken vernünftig. Ich glaube, es gibt ja auch gewisse Unterschiede zwischen zwischen Xing und LinkedIn, was auch die Tonalität vielleicht angeht oder so. Ähm, oder vielleicht erstmal als Grundfrage, muss man, wenn man netzwerken möchte, muss man ein Xing-Profil oder LinkedIn-Profil haben?
1: Müssen? Nein, es ist nur sehr empfehlenswert. Ich meine, wir haben es ja gerade auch ein bisschen hergeleitet, dass es einfach zeitgemäßer ist, mittlerweile über diese Netzwerke up-to-date zu bleiben und nicht irgendwie mit E-Mail hin und her zu schreiben, denn die gehen durchaus in der E-Mail-Flut einfach mal unter und Xing und LinkedIn sind ja auch Apps, bei denen ich dann so Push-Nachrichten beispielsweise bekomme und dann auch schneller mal in Anführungsstrichen chatten kann. Und es ist einfach empfehlenswert, ich muss mich dann nur um meine Profile kümmern. Also was nichts bringt, ist mich einfach anzumelden und dann nichts mit meinem Profil zu tun. Also dann kann ich es auch bleiben lassen. Und da fließt am Anfang sicherlich auch ein bisschen Arbeit rein, denn so ein gutes Profil, das ist nicht nur mein Name und was ich gerade mache, sondern das ist schon eine etwas kürzere Form meines Lebenslaufes. Denn, da komme ich jetzt zur Beantwortung deiner Frage, da geht es ja nicht nur ums Netzwerken, sondern über diese beiden Social Networks kann ich ja auch von Rekrutern und Rekruterinnen wirklich angesprochen werden. Und mhm. die sprechen mich natürlich dann an, wenn sie wissen, was ich tue und ob es interessant ist für das Unternehmen. Und deswegen würde ich das schon als Voraussetzung, um gefunden zu werden, definitiv bezeichnen. Und dann eben zum Netzwerken einfach als Hilfe. Und da dann auch wirklich zu liken, zu kommentieren. Und für mich auch selbst innerhalb dessen, was ich ausstrahlen möchte, zu bleiben. Also nicht, mein Lieblingsbeispiel in letzter Zeit ist immer, nicht zu sagen, ich möchte im Bereich erneuerbare Energien arbeiten und dann like ich und kommentiere alle Posts mit Herzchen, die über die konventionellen Energiequellen irgendwie gehen und sage, hey Mensch, das ist total super. Also es passt da natürlich nicht zusammen und da muss ich drauf achten.
0: Ja, vielleicht kann man... Ähm da nochmal vielleicht äh, vorher darüber sprechen, wie, wie werde ich denn überhaupt gefunden? Also ich habe den Eindruck, manche Leute werden äh, überflutet mit Anfragen von Rekrutern und andere, die vielleicht genauso qualifiziert sind, ähm, sagen ich komischerweise, mich schreibt nie jemand an. Also wie, wie wird man denn besser gefunden bei Xing und LinkedIn?
1: Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dieses gefunden werden einfach zu unterstützen. Zum einen, ich hatte es ja schon gesagt, es ist wichtig, ein ausführliches Profil zu hinterlegen, um einfach auch den Werdegang darzustellen und auch die Zusatzfunktionen zu nutzen, wie beispielsweise, es gibt es ja auf beiden Netzwerken, die eigenen Fähigkeiten nochmal aufzulisten oder aufzunehmen oder ich suche, ich biete. Dann ist es Relevanten Foto zu haben. Denn innerhalb der Suche, also das kannst du dir so vorstellen, auf wir in Anführungsstrichen auf der anderen Seite geben natürlich verschiedene Suchbegriffe ein und suchen ganz gezielt danach. Und dann gibt es vom Algorithmus eine ausgespuckte Liste mit, wie passgenau ist das Ganze. Und in der Regel ist es so, dass Profile mit Fotos einfach besser geklickt werden. Es ist auch ohnehin noch mal viel schöner, so einen ersten Eindruck zu haben. Es ist immerhin ein soziales Netzwerk und kein Lebenslauf. Dann eben entsprechend auch selbst aktiv zu sein. Denn wenn ich selbst nicht aktiv bin, dann wird mir das angezeigt, dass die Person weniger aktiv ist. Und dann denke ich, naja, meine Zeit ist wahrscheinlich verschwendet, weil die Katharina seit drei Jahren nicht mehr online war. Die antwortet mir bestimmt nicht. Das ist wichtig. Und dann auch diese jobrelevanten Dinge durchzuführen. Mal einen Job zu suchen, selber eben tatsächlich, wenn ich ein Zertifikat gemacht habe, das zu hinterlegen beispielsweise. Am Anfang dann auch nochmal wirklich genau zu überlegen, dass Darauf kommt eigentlich alles immer zurück, zu sagen, was möchte ich mit meinem Profil ausstrahlen. Und es gibt auf LinkedIn zumindest, gibt es sogar die Möglichkeit, so eine Badge, um das eigene Foto zu machen und zu sagen, ich bin aktiv auf der Suche. Das gibt es auch, das wird dann Recruitern und Recruiterinnen angezeigt. Das ist kein Muss, das ist ein Kann. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, so ein Profil einfach nochmal zu in Anführungsstrichen, aufzuwerten und dann eben, indem ich selbst aktiv bin und beispielsweise von meinen Wunschunternehmen oder auch meinen Wunschbranchen Posts verfolge, like, vielleicht selber mal was teile, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Das heißt aber, dass auch diese, du hast es angesprochen, diese ähm, Rubrik, wo man so Fähigkeiten hinterlegen kann, die man die man hat, dass die schon wichtig ist, um äh, vom Algorithmus auch entsprechend verteilt zu werden an die Menschen, die, die man erreichen möchte.
1: Ja, also ich kenne den Algorithmus, ich würde lügen, wenn ich sage, ich kenne ihn genau. Das, ja, glaube ich, geben die beiden Netzwerke auch nicht her. Nur haben wir eben einfach die Erfahrung gemacht. Und das ist nicht nur der Algorithmus, sondern das ist auch noch aus meiner Erfahrung als Rekruterin. Natürlich, wenn ich genau weiß, die Person bringt das mit, zumindest mal auf dem elektronischen Papier, was ich suche, mhm. ist meine Bereitschaft, die Person anzusprechen, natürlich sehr viel höher, weil ich denke, das hat den größten Nutzen für unsere beiden Seiten. Und deswegen finde ich das sinnvoll. Und auf LinkedIn, ich meine, auf Xing gibt es das mittlerweile auch, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich Referenzen einzuholen von ehemaligen Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Bekannten und so weiter. Das ist durchaus auch sinnvoll, sowas zu tun. Denn es gibt einfach ein sehr rundes Bild und wertet eben das ganze Profil auf.
0: Ja, so ein Batch wiederum, was du gerade beschrieben hast, ums Profilbild herum, kann natürlich auch gefährlich sein, wenn ich noch in einem Job bin. Ne? Also
1: ja, deswegen, ich sage dir auch, das ist ein Kann, kein Muss. Also ich würde es dann definitiv nicht machen, wenn ich im Job bin und vielleicht ja. auch mein aktueller Arbeitgeber gar nicht weiß, dass ich wechseln möchte, sondern eher, wenn ich beispielsweise sage, ich habe jetzt eine Weile gesucht, war jetzt vielleicht sogar eine Weile arbeitssuchend oder ich kann es signalisieren, weil ich jetzt gerade frisch vom Studium bin und noch keinen Job gefunden habe. Denn wie du sagst, es kann natürlich dann auch irgendwann in die, ins Umgekehrte umschlagen. Und deswegen hm. ist es, wie gesagt, einfach nur ein, ein Kann. Ich kann es auch im Hintergrund signalisieren. Auf Xing geht das auch, einfach zu sagen, ich gehe auf, ich möchte, dass mich Rekruter und Rekruterinnen sehen als Jobsuchend, der Rest aber nicht. Und dann hm. ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, was zu tun.
0: Wie bilde ich denn am besten meine Netzwerke bei Xing und LinkedIn? Also wenn ich viele Kontakte haben möchte, äh, schreibe ich da einfach wild drauf los irgendwelche Leute an oder Leute, von denen ich glaube, dass sie in mein Netzwerk passen? Oder ist das vielleicht so, dass, dass ich damit dann Menschen eher nerve? Wie, wie, wie wichtig ist überhaupt eine große Anzahl von, von äh, Kontakten bei, bei LinkedIn und um Xing?
1: Es ist schon wichtig, eine gewisse Anzahl an Kontakten zu haben. Denn auch da wieder, wenn ich jetzt selbst jemanden anschreibe und die Person hat irgendwie drei Kontakte, dann gehe ich davon aus, die Person ist in diesem Netzwerk nicht wirklich aktiv und wird mir wahrscheinlich auch nicht antworten. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt 10.000 Kontakte haben, nur um irgendwie angesprochen zu werden oder um zu netzwerken. Und deswegen würde ich da hier auch ganz gezielt vorangehen und nicht einfach, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, importiere meine Kontaktliste und füge alle als Kontakt hinzu. Das rate ich nicht, denn so ein Netzwerk, das wird schon auch gewählt sein nach meinem Ziel. Ja, natürlich mhm. kann ich auch. Freunde aus anderen Bereichen hinzufügen oder viele Studierende gehen ja mittlerweile, jetzt wo sie auch wieder dürfen, auch nochmal ins Ausland ja und treffen da vielleicht Menschen. Dann ist es vollkommen in Ordnung, das hinzuzufügen. Jetzt so ein strukturiertes Angehen. Also was ich sinnvoll finde, ist tatsächlich zu schauen, was ist denn so mein Ziel? Also ob es jetzt eine Branche ist, vielleicht auch ein gewisses Unternehmen beispielsweise. ja Und dann zu sagen, ich netzwerke ganz gezielt über zum einen, wie wir es schon gesagt haben die Personen, die ich persönlich kennenlernen durfte und zum anderen dann auch, wenn ich beispielsweise sehe, das sind jetzt Recruiter und Recruiterinnen von einem bestimmten Unternehmen, dann kann ich die durchaus mal anschreiben und nicht einfach eine Kontaktanfrage senden. Das ist ganz, also finde ich immer ganz schwierig, sondern wenn dann drin steht, hallo Katharina oder hallo Frau Hein, ich habe gesehen, Sie sind von Hays, hat mich schon immer interessiert, lassen Sie uns einfach in Kontakt bleiben. Dann finde ich das eine nette Art, eine sehr nette Art sogar, mhm. in Kontakt zu kommen und wenn ich dann auch sehe, die Person ist einfach noch weiterhin aktiv, auch beim Unternehmen oder mit mir und liked vielleicht auch mal meinen Post, dann ist da wieder so eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei und ich wäre auch vorsichtig, also unser CEO bekommt auch ständig irgendwelche Kontaktanfragen und der ist auch wirklich beantwortet das oder leitet das auch alles immer weiter und das ist dann eben ab einem gewissen oder ab einer gewissen Unternehmensgröße natürlich sehr schwierig, denn... Ja. Da kann ich zum Beispiel als Einsteiger oder Einsteigerin oder selbst als, sage ich mal, Professional nicht unbedingt erwarten, dass er noch selbst die Einstellungen vornimmt. Ja, Und deswegen, da würde ich natürlich auch nochmal Unterschiede machen und dann eben so weiter das Netzwerk aufbauen und je größer auch mein Netzwerk ist, umso Höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mir Menschen vorgeschlagen werden, die gut in mein Netzwerk passen mhm. und dann überlege ich mir eben immer, möchte ich die Person anschreiben oder nicht. Auch das habe ich schon gelesen mit, sie wurden mir vorgeschlagen, ich dachte, das könnte gut passen, lassen sie uns netzwerken und umgekehrt werde ich dann sicherlich auch angefragt werden, weil ja mein Netzwerk auch wieder groß ist an Drittkontakten beispielsweise. Okay,
0: aber das heißt da an der Stelle auch nicht einfach nur Kontaktanfrage versenden oder auch nur einfach annehmen, sondern lieber da nochmal eine kleine Nachricht dazu schreiben, ein bisschen was Persönliches. Ist ja klar, so wie man sich im im, im echten Leben, sage ich mal, face-to-face ähm, -face auch begegnen würde. Ne? Da würde man ja auch noch zwei, drei, zwei, drei äh, Smalltalk-Floskeln verlieren oder so ein bisschen was Nettes sagen einfach. Ne?
1: Definitiv, ja.
0: Genau. Okay. Ja, Katharina, wir sind jetzt langsam schon, schon am Ende der Folge. Gibt es noch eine Sache, die äh, dir bei dem Thema besonders wichtig ist oder wo du denkst, das sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt äh, erfahren?
1: Ja, eine Sache, die mir egal in welchem Kontext, rund um Beruf und Karriere, sehr wichtig ist es, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen authentisch bleiben, auch beim Netzwerken und beim Smalltalken und auch in den sozialen Netzwerken. Also, dass sie wirklich sich wohlfühlen in dem, was sie tun und nicht, weil sie denken, ein Unternehmen möchte etwas Bestimmtes hören oder lesen, sich irgendwie verbiegen. Denn das bringt keiner Seite etwas. Und das ehrlich und authentisch bleiben, das ist für mich immer so die goldene Regel, die das ganze Berufsleben im Prinzip auch ja, und auch das Netzwerken einfach und einfach toll macht.
0: Wobei man da wahrscheinlich so ein bisschen Kompromisse schon eingehen muss, ne? dass man sich ein bisschen anpasst an, an gewisse Unternehmensvorstellungen oder so, weil, weil sonst äh, geht es ja wahrscheinlich gar nicht. Äh,
1: klar, ne, mit Maß ja. und Ziel. Also das machen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel in ein anderes Land fahren und wir uns der Kultur irgendwo anpassen. Das ist dann schon in Ordnung, nur tatsächlich nicht dieses, ich verbiege mich und mein Beispiel mit, ich möchte eigentlich im Bereich erneuerbare Energien, finde aber irgendwie Atomkraft total toll und sage dann, nee, finde ich total blöd und auf meinem Profil ist wieder was ganz anderes. Also es muss zusammenpassen und es muss zu mir als Person passen, denn es geht darum, so eine, in Anführungsstrichen, eine eigene kleine Personal Brand aufzubauen durchs Netzwerken und die sollte schon immer ehrlich und authentisch sein.
0: Okay, ja, super schönes Schlusswort. Ähm, wir reden ja nochmal in, in zwei Wochen, kommt in der nächste Folge, das war so ein bisschen auch gedacht als, als Doppelfolge, denn äh, aus den Netzwerken heraus kommt man ja irgendwann vielleicht zu dem Punkt, wo man sich äh, bewerben möchte bei einem Unternehmen und wir werden dann in der nächsten Folge darüber reden, wie man da mit äh, Soft Skills umgeht, also Soft Skills versus Hard Skills und wie man die am besten in der Bewerbung unterbringt und wie man sich da einfach als Persönlichkeit, als Person am besten präsentieren kann. Und ja, darauf freue ich mich schon und äh, bis dahin, liebe Katharina und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören.
1: Ciao, danke. Ciao.